0: 大家都在忙着看佩洛西，我们现在谈一下跟新加坡比较有关的东西。星期二的国会里面嘛，就进行一个法案的辩论，要让我国成立设立这个数码部队啊，来侦查跟抵御网络袭击。这个数码部队的全名呢，其实是叫做国防数码防卫与情报军部队 （Digital and Intelligence Service） 啊。它其实讲数码部队也不太对，因为它是数码之外，它有情报。它其实更重要的部分，在网络防
1: 御战这一块里面，我们一定要有。方面的能力，这个部队的成立其实不是经济二才宣布的，之前已经有提过。我记得就是在全民防卫的框架里面，其实我们也已经有一个叫做数码防卫了。所以其实这个东西是蛮契合的这两方面，因为我们都知道现在很多来自四面八方的信息啦，真的假的啊什么，然后呃假信息啊或者是一些什么威胁啊，网络威胁其实都是从数码这块空间进来的啦，所以也为什么有这个迫切的需要，需要有这个新的军种了？对，
0: 他其实除了日常生活上面的洗脑。脑的工作之外啊，其实，在正式的军事行动里面，其实也是有的。像这个俄乌战争的时候嘛、啊嗯，我们就知道乌克兰的这个情报的用数码方面的防卫是蛮厉害的。然后俄罗斯也自古以来啊，间谍战啊就盛行的嘛。因为间谍就像呃，上星期六啊，我们的前老总林伦军写了一篇呃什么，他的标题其实看了之后就觉得。不知道在讲什么，但是你一看内容就很有趣。它标题什么“人类第二古老的行业、啊对对对”，对吧？第一古老我们知道什么？古老你觉得奇怪对不对？后来仔细看，原来讲的是很有趣的、哦，是讲间谍。而且这个间谍啊，不是某一个邪恶势力的国家才有间谍，是所有的国家其实都有一定的间谍跟防间谍的这个行动。在数码世界里面呢，这个防间谍啊，或者是要做间谍的行为的时候呢，其实很多时候都是数码化的。所以数码与情报保部队变成特别重要。
1: 大概你从军队的角度，就是当然我们现在有很多机构啊，什么都有很多这种数码的才能啊人才在。但是从军队的角度来想的话，国防的角度其实更需要就是在自己内部要有培养这样的人才所以一方面我只是在想说，对于很多家里可能有有男孩的父母，可能就会觉得哇，以后如果去当兵的话，孩子当兵可能会觉得哇，所有军种里面可能最希望孩子去的就这个数码部队了。感觉好像比较不危险<笑>是吧？<笑>对，比较不危险。而且我觉得是一方面是那个。知识你可以想象是很有用的，你学到的一些数码的技能啊，不管是不是真的完全有涉及到间谍，至少是一些数码方面的一些后端的运作啦、啊，怎么去侦测一些信息啊等等这些，可以想象到，当你呃服役完了以后，其实去找工作的话，这些经验我觉得可能在求职的过程中也会加分啊。就是感觉上就英文
0: 讲的嘛，那个 portable skill 啊，你的那个技能可以带到不同地方去的,、嗯、的。很多人以为说当兵哦的那些技能其实就是体力活、嗯、啊，带不出去，其实也。不尽然呐，我上次听国防部的朋友们说，其实，在国防部里面，在服役期间所学的一些技能，在外面是用得到的。不过，呃，如果你要讲真正的那个相关性、关联性的话，你感觉上就是，如果你是在这个数码军部队的话，你的技能是比较前卫的，嗯，比较能够跟上。以后离开了部队的时候，你以后到职场上去，如果你又是从事 IT 业的话，你好像比较用得上。这确实是一般人会有的想法。但是也反过来啊、哦，国防部也迫切需要这样的人。一些在 IT 界工作的，或者在资讯科技啦，或者在各种跟这个相关联的行业里面的人，也可以吸纳进入这个数码部队，就去塞 i on 当兵、嗯。但是你这个当兵呢，不是呃去要去晒太阳那种，是跑不了、嗯，对。但是可能大多数的时间，其实真的是对着电脑的。这个部队啊，其实他不是有一点还是不同啊，他毕竟是军人啦、啊嗯，所以他们还是要穿制服的，他们是一个制服的， oh. 所以他是在武装部队底下的，他不是那
1: 种 civilian 的人员。可能这个军种本身呢、啊，我只是在想说，不知道未来哈、啊，可能现在讲有点早，但是它的那个运作模式，我在想会不会有一点接近，可能呃军队里面的 MO， 像那个医务人员、医生啊、军医这些，因为我们都知道，在呃军队里面的话，如果你是医科的学生，好像 Disrupt， 你可以先去读书，读完了你再回来服役，因为军队需要你的这个专业的这个医学知识。所以我在想说，如果我们来看这个特别的这个新的军种的话，是以数码这个技能的话，很可能有一些呃人他会允许。也是一个这样的机制，就是可能你你你呃，先去，如果你成绩很优秀还是什么，可能会让让你先就是你先去读完书，然后你是专门是要数码相关的这些课程的话、嗯，你读完了，你带回来的这个技能，我觉得就可以可能直接在你服役的时候就可以对这个部队本身有很大的一些作用了。不，过我在想，可能他不需要
0: ，为什么？嗯、因为呃，如果是年轻的刚刚高中毕业啊，要去当兵的哈。嗯嗯你还是去当兵，然后你再去读书也不迟，因为这个情报军呢、啊、不在乎你的年龄嘛，你可以是后来 career 的人在加入的，因为他要的是你的技能，所以也不见得是要你十八岁去学一个东西然后来，因为医科不太一样，医科是一个特别的一个知识，但是这个数码情报军他可以是先是一些业界的人，或者是本来就在国防部里面，因为国防部里面很多 sign on 的军人，或者是过去的武装部队奖学金得主，很多其实是读电脑啦。读工程的，其实这些人已经可以进入这个军种去做那个主要的管理工作。所以一般的服役的人员进去呢，可能会先做一些比较初级的工作。不管怎么讲，这个部队不会太大了，不像陆军部队这么大，或者空军部队这么大、啊对对，可能像海军部队这么大。因为海军部队不是很大，他会比较精专一点。我相信会很多年轻人啊，尤其那些 gamer 啦什么，嗯、大家都很期待自己直接对着电脑对对对。当兵的时候也只对着电脑来学习这个事情。嗯，不
1: 过可以想象这个新部队的。这个成立，我觉得对于这个科技人才的争夺，必然也会进一步的让这个争夺战更热了。现在已经很热了，呃，对。但是你可以想象到，再多一个新的一个这样的一个部队，它可以相对来讲，应该也算是一个比较精英的部队了，因为也需要一些比较专门的知识。所以当到,到时他如果要吸纳一些比较顶尖的科技人才，必然也要就是能够呃，也给出更优惠的一些条件。所以第四军成立的时候
0: ，他开始他就要去。规划好一个加入的这个军人，他下来的那个 career path， 他的职业路径要怎么样给他培养，而且可能是在。训练在服役期间，或者是在你 sign on 的那段时间里面，肯定还有很多要需要去技能提升的地方。这是一个高度知识型的一个军种，它不只是一个军队，不只是一个部队，它是一个高度知识型的那个部队。它需要有更强的吸引力，让人留下来。嗯，因为你想想嘛，如果是一个情报部队的人员，然后你整天跳槽，嗯、那不是带着情报走吗、嗯？对对对，这是非常危险的。险对所以他肯定要有非常优厚的待遇，而且。他选人的时候一定要非常非常的谨慎，只挑选那
1: 些很可靠的人。会选择这个行业的人，我觉得也不完全只是说科技或者是数码技术很高端还是什么，可能也会有一些。我觉得对国家必然也是有一点责任感，有一点使命的那种使命感啊，所以才会。进入这个行业，因为它不只是运用数码技术，而且是用你的数码技术在防卫国家啦。
0: 对对对，因为本来就是这样嘛。因为从军或者是当兵或者 sign on 这件事情哈、哦，不能够只是为了赚钱呐。嗯。因为不管怎么说，你的那个更大的使命一定是先国家后自己的嘛，嗯、duty on the nation。嗯。你一定是这样的一种概念的话，嗯、这个会加入第四军的人筛选标准一定是比较高的。
1: 昨天的早报交流版那边，其实我们就看到有好些读者，有三封信都是读者来函，就是反映的都是觉得就是银行就是加速的数码化对他们造成了很多困扰啦。就是有一些变成他本来想要纸质的那个单不能，其实全部变数码化，但是他又没有办法去，呃，上网去去去看这些东西，然后他想要求恢复这个纸质的单，其实都很难很难很难要求银行这么做。然后有些有反映说银行也缩减了。那些分行，所以他去到、嗯、去到一些仅有的分行，其实就每天就排长龙，得到一些简单的银行服务，都会觉得要等很久。对对，嗯、这是我们经常听
0: 到的一种抱怨啊、嗯，而且也很实际。那个时代已经慢慢。越来越走向数码化了，所以当这个天平已经完全倾向于数码的那一边的时候呢，不同时代里面长大的人，他其实完全不习惯这个东西的。嗯、虽然说也不是年长年纪轻的问题，如果你长期生活在一种生活形态里面，你要马上转到另外一种生活，现在很困难。前段时间是没有那个银行存折嘛？嗯，没有银行存折，存折很多人是感到很担心的、嗯，因为有些年长或者一些长辈，他是习惯说每个月去 update 一下他的银行存折，嗯、对不对,对？他要去看一下他银行存折。则他的钱是不是有多少？而且有些还担心自己失智了，是不是忘记忘记自己有多少钱？<笑>所以这些东西白纸黑字啊是比较可靠的，对他们来讲。当你刚才想说我不再寄这个接单给你的时候，他们会担心。然后如果上网看的话，他们会担心，因为
1: 上网看的话，输入密码啊、嗯，他们又不太会、呃，又不记得，然后又担心按错了，等一下会不会错误转账啊怎么样的？对，
0: 因为错误转账现在很多嘛，很多人又常常听到错误转账的问题。虽然错误转账其实是很少，嗯、但是只要听。到一个就觉得很可怕，然后另外一点就是为了网安啦、啊，又有什么 Two FA 啦，哇，你除了要
1: 都跟啊，对，对他们来讲啊，即使他们看得懂英文，看得懂华文啊，但是这些名词对他来讲很陌生。很多长辈啊，他们连 p e r 不是那 ID 跟
0: Password 都分不清楚是什么，所以这样就非常困难了、啊。有些长辈哦、啊，你跟他讲说，哎，你要申请这个东西需要电邮，然后他说我没有电邮，其实还有很多个电邮，他每次一申请一个什么东西就开个电邮，然后他不记得密码了，<笑>他都不记得密码，他连他自己的那个。不是 ID 都不记得、嗯，所以这个是对他们来讲会是比较辛苦的。所以我们的读者来函就讲到说，银行是不是能够有一些更人性化一点的服务，能够帮助他们啊？不要说你数码化，我知道是很方便，但是你不要因为数码化你拿了方便，然后我
1: 钱给你，我还要不方便。在银行方面的话，既然这些企业经常都有做一些 CSR 嘛，社会企业责任这些，我是觉得你你不如就用花在特别为一些这些比较弱势的群体做一些呃，就是可能你指导他们或者提供一些比较呃个人化的服务来帮助他们啊、呃、搭上这个数码列车，或者是如果他们真的是不能的话，就保留一些比较原始的做法，就为这个群体了。呃、我觉得这个也是当成你 fulfil l 你的 CSR 的一部分的。所以这个就是很有
0: 趣嘛。前面我们就谈了这个数码新。现在我们又看到这个数码呃时代
1: 所遗留下来的人，我想
0: 这个冲突会一直都存在了，可能社会就需要有多一点包容性。